0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30. 13h30 aujourd'hui pour cette édition spéciale évidemment ce jour de résultats d'élections américaines et puis ce soir en direct évidemment à partir de 18h30 au sommaire ce soir, parmi les certitudes qu'on peut avoir à ce stade alors que les premiers résultats l'élection américaine ont déjà été dévoilés c'est qu'il n'y aura pas de vague bleue pas de blue sweep, c'est un scénario que les marchés ont d'ores et déjà écarté, avec un congrès qui semble-t-il restera divisé le Sénat restera semble-t-il à majorité républicaine quoi qu'il arrive on entre désormais dans des, des scénarios beaucoup plus incertains pour euh, connaître euh, le prochain locataire de la, de la Maison Blanche avec un euh, eh résultat final qui semble dépendre désormais du décompte qui sera opéré par euh, quelques états clés de la Rust Belt le décompte notamment des votes par correspondance qui pourrait prendre bien sûr plusieurs heures voire plusieurs jours en fonction de la législation électorale des différents états et un résultat qui pourrait être fortement contesté. Un scénario que les investisseurs avaient déjà en tête. Une victoire de Biden ou une victoire de Trump reste encore possible à ce stade. Du côté de la réaction des marchés, on vous en dira plus évidemment avec nos, nos invités et Nicolas Pagnès qui sera évidemment depuis la salle de marché de Bourse Direct avec nous dans un instant. On peut parler de réaction calme et mesurée, surtout si on compare aux, aux premières réactions de marché qu'on avait eues sur l'annonce des premiers résultats électoraux en 2020. 2016 aux états unis hein, des premiers résultats qui avaient vraiment créé une surprise forte chez les investisseurs et qui avaient conduit à des mouvements de marché très très violents. On n'est pas du tout sur ce schéma-là. On a des marchés européens d'ailleurs qui sont légèrement positifs au moment où on se parle. Hein, le CAC 40 avec un début de séance qui a été volatile est installé dans le vert pour l'instant en hausse de 0,5%. Et puis du côté des futurs américains, il faut noter la, la résistance, la résilience du Nasdaq qui se distingue encore puisque le Nasdaq futur est en hausse actuellement de 2% avant l'ouverture des marchés américains tout à l'heure et puis notez-le quand même la vie des marchés continue au-delà de l'élection américaine on a encore une séquence de publications à suivre cette semaine en Europe l'exemple du jour et la vedette du jour sur le marché parisien c'est Téléperformance, un des grands gagnants de la pandémie, de l'épidémie Téléperformance avec la gestion des centres d'appel et la gestion de l'expérience client à distance, ressort gagnant de cette, cette phase épidémique et a même relevé ses objectifs sur l'année. Le titre Téléperformance signe la plus forte hausse du CAC à la mi-journée. Les infos clés du jour à mi-séance sur les marchés européens. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance hésitante pour le CAC 40 à la mi-journée dans une séance assez volatile alors que les deux candidats à la Maison-Blanche ne sont pas encore départagés. La victoire nette de l'un des candidats avec une avance suffisante souhaitée par les marchés n'est finalement pas d'actualité. Joe Biden, pour le moment, fait la course en tête avec 238 grands électeurs acquis contre 213 pour Donald Trump selon dit Associated Press. Mais l'actuel président des états unis semble plutôt bien orienté dans les États qui continuent à dépouiller des bulletins de vote. Les résultats de six États dont le Michigan, la Pennsylvanie ou encore le Wisconsin se font notamment attendre. Donald Trump a de son côté déjà commencé à crier victoire. Il s'est exprimé tôt ce matin heure française se félicitant de tous les États remportés et de la marge avec laquelle ceux-ci ont été remportés. Se voyant déjà gagnant, celui-ci a également lancé quelques piques à son rival, l'accusant de vouloir voler la victoire, évoquant une fraude contre la nation ou ironisant sur la possibilité pour le camp démocrate de retrouver des bulletins de vote à 4h du matin. Donald Trump qui évoque déjà l'idée d'aller devant la Cour suprême alors que le dépouillement n'est pas terminé. Joe Biden s'est exprimé de son côté plus tôt dans la soirée aux états unis se disant confiant euh, quant à l'issue du scrutin affirmant qu'il était bien parti pour gagner certains états clés comme la Géorgie ou encore la Pennsylvanie malgré l'avance de Donald Trump. C'est donc une situation d'incertitude qui devrait encore plusieurs heures voire plusieurs jours qui se dessinent aux états unis Du côté des parlementaires la vague bleue n'a pas eu lieu et les républicains conservent le Sénat tandis que la la chambre des représentants reste à majorité démocrate. Une situation similaire à ce qui existait précédemment et qui laisse présager des négociations en matière de plan de relance à l'économie américaine toujours compliquée. Côté statistique, les PMI des services ont continu, le, continuent leur contraction pour le mois d'octobre en zone euro, mais à un rythme moins fort que prévu. Le PMI des services en zone euro ressort à 46,9 points pour le mois d'octobre, après 46,2 points au mois de septembre. En France, ce même PMI des services ressort à 47,5 points, soit un niveau légèrement au-dessus des 47,3 points au mois de septembre. Côté valeurs à présent à la Bourse de Paris, Crédit Agricole publie un résultat net en recul de 18,5% au troisième trimestre. Un résultat en phase avec les attentes des analystes, notamment grâce au rebond de ses activités de marché. Crédit Agricole qui constate par ailleurs que le deuxième confinement en France apporte moins de visibilité que le premier pour le quatrième trimestre. Crédit Agricole qui a d'ailleurs prévu de réviser ses prévisions économiques dans le courant du quatrième trimestre afin de tenir compte de l'évolution sanitaire. Téléperformance publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de plus de 12% au troisième trimestre. Le groupe spécialiste dans la gestion de l'expérience client externalisée revoit d'ailleurs ses estimations de croissance pour 2020 il passe d'une prévision de 6% à 8% pour l'ensemble de l'année AXA fait part quant à lui de sa volonté de recapitaliser sa filiale XL à hauteur de 1 milliard d'euros XL qui est spécialisé dans l'assurance dommages des grandes entreprises subissait notamment le coût élevé des catastrophes naturelles mais aussi de la pandémie liée à la Covid-19 et enfin Vicat voit son chiffre d'affaires consolidé progresser de 12% de janvier à septembre. Le cimentier attend une croissance marquée de son EBITDA à périmètre et change constant pour 2020. Et on finit avec le marché d'échange. L'euro dollar repasse sous les 1,17 dollars de son côté à la mi-journée.
0: Et des indices futurs américains qui sont partagés. Le Nasdaq se distingue, je vous le disais, avec un, un futur Nasdaq qui progresse de plus de 2%. C'est un peu plus médiocre sur le, le Dow Jones actuellement. Le futur S&P 500 est en progression d'un peu plus d'un demi pour cent, Plus 0,6% pour, pour le futur S&P 500 avant l'ouverture de Wall Street. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Décryptage de cette journée électorale américaine et les enjeux pour les investisseurs et les marchés, évidemment, dans Smart Bourse. À la mi-journée, on en parle avec deux invités à mes côtés en plateau. Thierry Guille, directeur général de Raymond James à Paris. Bonjour et bienvenue, Thierry. Bonjour. Merci d'être là. Et Jean-Jacques Oana qui nous accompagne également pour cette première demi-heure. Bonjour et bienvenue, Jean-Jacques. Bonjour, Grégoire. C'est directeur des investissements de OMA Capital. Thierry, c'est un événement politique qui mérite peut-être quelques commentaires politiques pour commencer
2: c'est business as usual, c'est-à-dire qu'en fait les choses risquent de ne pas changer, a priori au vu des derniers éléments qu'on a comme vous le rappeliez tout à l'heure, le Sénat devrait rester républicain, la Chambre des représentants va rester démocrate. Il reste un certain nombre d'États, effectivement, clés dont on aura probablement les résultats pas avant plusieurs jours, voire au-delà, parce que dans certains États, comme le Wisconsin, il faudra attendre un déploiement complet et laisser passer un temps de latence qui risque d'être de pratiquement une semaine avant de pouvoir contester les élections. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'effectivement, la différence par rapport à 2016, c'est que les marchés sont beaucoup plus calmes.
0: Hmm.
2: Comment on l'explique on l'explique parce qu'en dernier, les marchés s'étaient un petit peu fait à l'idée d'un resserrement du vote. On sait aussi que, au final, ce que le marché ne voulait pas en fait qu'on a aujourd'hui, c'est un peu surprenant d'ailleurs c'est en fait il faut qu'il y ait un vainqueur clair, que ce soit à la limite démocrate on pourra en reparler, ou, ou démocrate ou, démocrate, républicain, ou républicain, ouais, ouais. pardon euh, les marchés devraient continuer à bien se comporter, en fait la clé c'est de savoir s'il y aura un plan de relance fiscale, c'est vraiment ça qui importe beaucoup au marché, mais de manière un peu surprenante, euh, on revoit ce matin et surtout sur les valeurs du Nasdaq le marché paye beaucoup parce que c'est des valeurs qui pouvaient être éventuellement pénalisées par des taux d'imposition plus élevés telles qu'elles étaient prévues par Biden l'année prochaine, et si Trump l'emporte, euh, elles devraient pratiquement tirer leur épingle du jeu. C'est pour ça qu'en ouverture. on a beaucoup de valeurs, style Apple, Amazon, qui se comportent bien.
0: J'ai le sentiment, vous me dites, euh, si, si je me trompe ou pas euh, Jean-Jacques, hein, mais j'ai le sentiment que quand on a compris assez tôt ce matin qu'on pouvait écarter le scénario d'un « blue sweep », de la vague bleue qui donnait des marges de manœuvre politique importantes à Joe Biden pour faire passer l'ensemble de son programme, avec l'idée que le Sénat basculerait peut-être côté démocrate. Quand on a pu écarter ce scénario, on a vu effectivement les marchés monter. Euh,
3: je serais un peu plus nuancé sur, sur cet aspect-là. Je, je dirais, euh, déjà, pour remettre en perspective cette élection, c'est quand même, après le Brexit et la victoire de Trump en 2016... Euh, la troisième fois euh, qu'on a deux phénomènes qui sont importants électoralement à remettre en perspective, le premier phénomène c'est que les sondages euh, se trompent énormément et ont du mal à capturer la, la majorité silencieuse finalement qui est peu convaincue euh, par les débats et qui s'exprime le jour du vote. Et le deuxième phénomène c'est quand même qu'il qu y a euh, 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 finalement une emprise des conservateurs euh, qui est très importante puisqu'il y a une dynamique électorale républicaine, même si évidemment le vainqueur de l'élection présidentielle est absolument inconnu, mmh. donc je ne vais pas m'aventurer dans cette prédiction, par contre la dynamique républicaine est incontestable mmh. euh, premièrement ils gardent le Sénat euh, ensuite ils vont récupérer euh, quatre, euh, euh, probablement quatre sièges à la chambre des représentants, même si la chambre des représentants reste sous contrôle démocrate, en ce qui concerne l'interprétation de l'élection par rapport à la réaction des marchés il me semble que les marchés s'étaient accommodés tout à fait d'une vague bleue, ouais. mais dans une perspective différente. Ce qu'on a vu ces derniers jours, c'est premièrement une augmentation des taux euh, jusqu'à jusqu hier, assez significative puisqu'on était hier à 87 points de base sur le 10 ans. Mmh. On était parti, on a monté, on est monté ces dernières semaines d'une vingtaine de points de base, mmh. et on avait. Les marchés anticipaient cette vague bleue, puisqu'elle était perspectible à la fois chez les sondeurs, mais en même temps dans les paris, vous savez, les paris en ligne de prédiction. Et, et donc la hausse des taux. Et remonter des valeurs value, des côtés. Par exemple, le small caps US, qui reflète à peu près les valeurs des côtés américaines. C'est le pure play domestique, hein, Absolument, ça. absolument. Et était surperformé le Nasdaq. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a, finalement, on défait brutalement ces deux, ces deux thèmes ouais. qui avaient été bâtis ces dernières semaines. Les taux américains, ça baisse de 10 points de base. C'est assez violent. Euh, on a euh, d'autre part une réaugmentation du dollar qui va de pair avec cette, euh, cette baisse de taux et, et, euh, et on a, euh, vous l'avez commenté tout à l'heure, un rebond des valeurs du Nasdaq, alors plus de 2%, mais surtout en fait on voit le Russell 2000, donc les small caps, perdre à peu près l'équivalent, à peu près 1,5 à 2%. Donc on a un énorme écart entre le value et le gros, C'est quoi C'est les traits Trump qui se remettent en place, là Alors, euh, ce qu'il y a, c'est ce qu qu'il y avait plusieurs composantes du programme démocrate. Il y avait la composante relance, et la composante euh, imposition, on en a déjà parlé, et il y avait la composante régulation. La composante régulation, elle était clairement défavorable au GAFAM. Euh, donc ça, maintenant, comme en fait on n'a pas de vague bleue, on écarte... La composante régulation. La composante relance, elle est moindre. Et ça, ça se voit sur le dollar et surtout sur les taux. 10 points de base de, de baisse de taux sur le 10 ans, c'est massif. Mmh. Donc on voit qu'il y a moins de relance qui est aujourd'hui anticipée par les marchés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la perspective d'un Sénat contrôlé par les Républicains diminue la perspective de relance budgétaire aux États-Unis. C'est moins important Qu'est-ce qu'escompté. Donc voilà pour les et le dollar c'est la même chose c'est la même c'est le même trade en réalité c'est à dire que les démocrates étaient perçus comme étant négatifs sur le dollar en raison de la relance on écarte euh, finalement euh, la vague bleue démocrate et donc euh, de, par conséquence de, de par conséquent on a un dollar qui se déprécie ouais.
0: Thierry, euh, alors, vos commentaires sur les réactions de marché mais aussi sur ce scénario de, de contestation alors qui peut être un scénario dur de, de, de contestation euh, électorale. On l'a déjà vu avec les premiers propos de, de Donald Trump concrètement, qu'est-ce qui peut se passer Quel type de, de calendrier on peut avoir devant nous avant de pouvoir désigner Alors, le Congrès, je crois quoi, avec suffisamment de certitude, on peut dire qu'il restera partagé, mais euh, le, le nom du prochain euh, président, enfin, je veux dire, dans, dans, dans combien d'heures, de jours est-ce qu'on peut espérer connaître le nom du prochain président américain
2: euh, Hier soir, je vous aurais dit que, avec une quasi-certitude qu'on aurait dû avoir le nom du président à la fin de cette semaine. Voilà. On savait qu'il pouvait y avoir un décalage de 2-3 jours, pas beaucoup plus. Là, euh, au vu de la, des, des, des éléments et de la façon dont les, dont les, dont les votes sont serrés, on risque d'aller sur un délai qui pourrait, à mon avis, se proroger, peut-être d'une semaine. Euh, on n'envisage pas un scénario d'un mois ou d'un mois et demi. On n'est pas dans un scénario 2000 Bush-Algor. Ouais. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, une autre question qui va se poser et qui a été évoquée ce matin, c'est de savoir si on arrive à une égalité parfaite, ce qu'il va se passer. Et dans ce cas-là, si jamais on arrive à 269 grands électeurs ouais. chacun sur les 538, on va se retrouver dans un cas de figure où la main va revenir du côté de la Chambre des représentants. Mais là, cette dite Chambre qui est à majorité démocrate et qui va le rester, comme ça a été évoqué à l'instant, en fait, ce n'est pas aussi simple. Parce qu'on refait un redécoupage des membres et qui pourrait favoriser... Cette fois-ci, les Républicains. Donc, c'est très complexe. Donc, pour répondre à votre question, pour moi, je pense que dans les huit dans les jours, on devrait connaître en théorie le, ouais. le, 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 le vainqueur. Euh, voilà, mais il faut attendre les résultats des États-clés.
0: Et puis ensuite viendra la période de contestation. Vous le disiez pour un État comme le Wisconsin, c'est ça, euh, voilà. Thierry Une fois qu'on a les résultats définitifs, il y a une carence de huit jours avant de pouvoir contester. — Le vote devant la, la, les juridictions idoines.
2: — C'est ce qu'a exprimé ce matin un constitutionnaliste aux États-Unis, disant que si on prend l'exemple du Wisconsin, il y a 10, donc, grands électeurs, on attend d'abord que tous les votes soient dépouillés, ouais. donc les, 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 les votes par courrier. Une fois que cela est fait, à ce moment-là, si on veut contester cela, il faut laisser passer une période d'une semaine. Donc ça peut nous ramener potentiellement, euh, oui, effectivement, au-delà du, du, du 15 novembre. — Oui.
0: Pour les marchés, alors j'allais dire à court terme en tout cas, on essaiera de se projeter un peu au-delà, mais à court terme, finalement, c'est l'un des pires scénarios de ne pas pouvoir être capable de, de, de proclamer un vainqueur incontesté, incontestable, euh, avec ou sans contestation euh, dans les heures ou les jours qui suivent euh, l'élection oui.
2: sur, sur, sur le papier, très clairement, on est dans le scénario du pire. C'est-à-dire que euh, élection serrée, euh, nomination euh, du président qui est reportée de facto de 10 jours, voire plus. Euh, donc, dans ce cas-là, euh, on aurait pu imaginer que les marchés, ce matin, soient beaucoup plus euh, volatiles. Ouais. Et de manière paradoxale, ce n'est pas le cas. Mm. Donc, comme on le disait à l'instant, comme vous le rappeliez, effectivement, euh, on, les valeurs qui, ont pratiquement, et qui s'armontent pratiquement à cet été, qui avaient joué pratiquement une élection de Biden, on pense à l'univers plutôt value et même small cap. Aujourd'hui, en préouverture aux états unis on est en train de baisser. Par contre, on retrouve une grande classique qui est que quand il y a un peu d'incertitude, on retourne vers des valeurs plutôt de grosse cap, de croissance, dont la tech.
0: Ouais. Euh, le, 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 si on part du principe que le Congrès va rester divisé avec la Chambre démocrate et le Sénat républicain, euh, je veux dire, euh, quel serait le, le meilleur scénario pour les marchés du côté de la Maison-Blanche, euh, désormais, est-ce que c'est Biden avec un congrès divisé ou Trump avec un congrès euh, divisé Ou est-ce que finalement, c'est un, un, un statu quo à peu près identique pour les marchés, les investisseurs
2: Alors, chez Raymond James, on a dit depuis très longtemps, le message qu'on a fait passer à nos clients, c'est qu'au final, quel que soit le résultat de l'élection, euh, l'économie prévaut. De toute façon, oui. quelle que soit la personne qui sera la tête de la Maison-Blanche. La clé maintenant, en fait, ça dépend du plan fiscal qui doit être annoncé. Si c'est Biden qui l'emporte, et maintenant bien évidemment il n'aura pas la majorité a priori, euh, enfin il n'y aura pas le sweep démocrate, euh, lui aura probablement attendu, on est dans l'hypothèse, dans, dans début d'année d'avoir la majorité dans ces deux chambres pour faire voter un programme assez ambitieux, on parlait de 3-4 trillions de dollars. Euh, là, il est probable que si Trump passe, les décisions soient prises plus vite. Ça serait peut-être un projet moins ambitieux. Et ça, c'est une des clés, parce qu'on est en attente depuis la fin juillet de plan de relance. Dans les dernières discussions qui avaient été menées entre Nancy Pelosi et München, on n'était pas très loin. Les démocrates étaient à 2,2 trillions de dollars. Les, les républicains étaient à 1,8. Euh, et il est probable que ça se mette en place assez rapidement. Euh, voilà.
0: c'est moins fort mais plus vite. Enfin, des montants moins importants légèrement, mais exécuté plus rapidement
2: peut-être. Voilà, sachant qu'il faut quand même que le Sénat se prononce et le Sénat avait avancé des chiffres qui étaient bien en deçà de ce que voulait Trump. Donc comment vont se passer ces discussions entre Mitch McConnell qui est le chef de file des Républicains au Sénat et Trump, c'est un sujet qui sera abordé assez vite. Ouais.
0: Bon, comment vous jugez la période dans laquelle on, on entre là Avec l'incertitude quand même sur le nom du futur euh, président euh, américain, en attendant les décomptes, euh, les, les contestations euh, éventuelles. Je rappelle quand même la situation américaine, hein, avec un, un regain de, de, de l'épidémie qui pourrait atteindre à nouveau des, des, des seuils critiques, notamment en termes de pression hospitalière assez euh, rapidement, et tous les impacts sur l'économie que ça, ça peut avoir. Si le, le, le fiscal stimulus 2.0, ça reste l'urgence pour les marchés, pour les investisseurs, comment est-ce que ça peut se passer Jean-Jacques
3: Alors en effet le, 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 la relance budgétaire est primordiale euh, aujourd'hui euh, dans le comportement des marchés et dans le narratif aussi euh, adopté par les marchés euh, surtout dans un environnement où la, où la pression euh, sanitaire euh, est, est, est à son paroxysme euh, maintenant même aux états unis pas seulement en Europe et, et la situation est très asymétrique euh, suivant le, locataire de, le futur locataire de la Maison-Blanche. La raison est simple, c'est que si on a Trump euh, qui est finalement élu, euh, premièrement, on peut supposer qu'il y aura quand même plus de facilité... De la part du camp démocrate à admettre la défaite. Et deuxièmement, euh, il y a quand même une dynamique républicaine que j'ai évoquée tout à l'heure, et donc une capacité de Trump à tordre le bras d'un Sénat républicain qui est supérieur, et donc finalement à faire passer des plans de relance, donc c comme il l'a fait. Il voilà, ça. Ce sera plus rapide, ce sera exécuté voilà, plus rapidement que si c'est Trump le à la Maison Blanche. Du plan de relance. Donc en fait, ouais. c'est un meilleur scénario pour les marchés que Trump soit élu président pour ces deux raisons que j'ai évoquées. Par contre. Dans le scénario inverse où Biden euh, viendrait au-dessus des 270 à l'aide des votes par correspondance, on peut rappeler qu'il y en a plusieurs millions euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui restent encore à décompter et qui euh, vraisemblablement sont très biaisés démocrates pour une raison simple, c'est que les démocrates ont appelé leurs électeurs à voter par correspondance et l'inverse s'est produit pour, pour, les, pour les électeurs de Trump. Et, 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 donc Déjà, on peut imaginer deux situations compliquées si, Trump, si Biden devait dépasser la barre des 270 Premièrement, une contestation beaucoup plus importante de la part du camp républicain et je dirais une moindre propension à admettre la défaite mmh. et donc une incertitude accrue pour les marchés. Et deuxièmement, ce qui est très important de souligner, c'est que l'opposition républicaine ne se comporte pas du tout de la même manière, euh, suivant que le président euh, soit démocrate ou le président oui, soit républicain. Oui, oui. Et on l'a vu euh, pour Obama. Et donc, en fait, on peut supposer que euh, 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 Mitch McConnell et euh, le, le Sénat républicain va tout faire pour empêcher tout plan de relance euh, de la part de Biden. Et là, ce sera très difficile pour Biden de gouverner et d'avoir les mains libres. Un peu, on va se retrouver dans la même situation Qu'Obama finalement. Et on voit qu'Obama avait énormément de difficultés à faire passer des plans de relance. Et, et donc du point de vue des marchés, ce second scénario où Biden dépasserait la barre des 270 à l'aide des, des votes par correspondance est beaucoup moins favorable. Ouais.
0: On va revenir sur les réactions de marché. Je voudrais qu'on accueille par téléphone avec nous Augustin Douateau qui est analyste et Forex dealer chez Iberi. Bonjour et bienvenue Augustin. Merci de nous rejoindre. Vous êtes spécialiste. Alors Forex, c'est-à-dire notamment du dollar. Qu'est-ce que vous retenez des mouvements de marché qu'on a pu observer jusqu'à présent, notamment sur le dollar et sur les taux américains, Augustin
4: Alors bonjour Grégoire. Merci de me recevoir. Alors ce qu'on a pu observer cette nuit, et c'était assez intéressant... Alors globalement déjà si on compare, le mouvement qu'on a aujourd'hui par rapport au mouvement qu'on a eu en 2016 est quand même très loin. L'amplitude qu'on a eu ouais. notamment sur l'euro dollar est beaucoup plus faible. Ça rejoint un petit peu euh, ce qui s'est dit notamment sur les marchés euh, actions. Les marchés ont beaucoup moins réagi alors que pourtant on est dans le scénario qui était considéré comme le pire il n'y a pas si longtemps. Un point qui est quand même intéressant, c'est que sur un certain nombre d'États et dedans je vais viser euh, l'Ohio, la Pennsylvanie y compris le Texas, entre 3 et 4 heures du matin on avait à ce moment-là plutôt Biden qui était en tête au moment des dépouillements. Et ça s'est accéléré, il y a eu une inversion de tendance aux alentours de 3h du matin jusqu'à 4h et quelques. Et là, on a pu voir que notamment, euh, le dollar s'est retrouvé euh, plutôt à regagner du terrain, du terrain qu'il avait perdu initialement dans la journée du mardi. On a pu flirter notamment avec les, avec les 1,16. Et au même titre, alors là, c'est un scénario un petit peu différent, avec cette montée de, de Trump dans les sondages qui, euh, pour rappel, hein, à la base, Trump n'avait quasiment aucune chance d'être élu selon les multiples sondages qui avaient été mis en place. Et pourtant, on se rend compte que l'élection est beaucoup plus serrée euh, qu'anticipée. Et ce qu'on a pu voir, c'est que notamment contre le yuan et donc la Chine, on a pu voir un yuan qui a particulièrement souffert au moment où on s'est rendu compte que Trump revenait en tête dans un certain nombre d'États. Et donc, on a eu un pic. Après, globalement, on ne va pas se mentir, ça s'est globalement calmé. Euh, on a un peu un retour, un statu quo par rapport, on va dire, à l'ouverture hier soir, quand euh, les dépouillements ont commencé. Donc pas réellement de, de points supplémentaires. mais ouais. On a pu voir quand même un certain nombre de tensions euh, pendant la nuit, et notamment sur ce créneau, euh, 3h, 4h, 4h30, où on s'est rendu compte que tout d'un coup, en fait, Trump était euh, beaucoup plus proche ouais. de euh, Biden que ce qu'on ah pouvait oui. penser
0: quand on a découvert effectivement qu'une réélection de Trump non seulement était possible, mais peut-être plus que jamais probable, en tout cas au regard des, des trajectoires que nous proposaient les, les sondages, même si l'écart s'était resserré euh, dernièrement. Sur, alors, il faut forcément rester sur des, des horizons de court terme, euh, Augustin, mais là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, qu'est-ce qui va guider, selon vous, les mouvements du dollar hein, Quels vont être les drivers importants qui vont euh, peut-être euh, euh, faire bouger la, la devise américaine
4: alors... — Très clairement enfin, l'élection, ça devait être euh, l'événement de euh, 2020. Je pense qu'il faut pas qu'on mette de côté euh, notamment le Covid, qui a un impact qui est euh, très important, notamment avec toute la situation européenne où on a remis en place un certain nombre de confinements dans la plupart des pays. Ça va avoir un impact au niveau de la croissance sur le quatrième trimestre qui est très important. Donc si on se focalise un peu sur la paire donc l'euro-dollar... Ce qu'on peut voir, c'est que l'euro, mécaniquement, va souffrir un peu des conséquences dans les prochains mois. Il y a la BCE qui a parlé, notamment via son vice-président la semaine dernière, en mettant en avant un certain nombre d'inquiétudes que tout ne serait pas aussi bon que ce n'avait pu l'être, entre guillemets, au troisième trimestre. Il ne faut pas oublier que globalement, le troisième trimestre avait été plutôt bon par rapport euh, à, enfin, à ce scénario initial depuis, euh, depuis le début de la pandémie. Et puis, il y a un autre point qui est important, et vous le soulignez, euh, avec vos invités un peu en amont, c'est euh, maintenant le positionnement des gouvernements, des plans de relance, que ce soit du côté euh, des États-Unis. On pense également en Europe. Ce qu'on retient, c'est globalement, à chaque fois, et euh, la Fed parlera, donc se réunit aujourd'hui et devrait parler demain, mais on n'attend pas non plus des nouvelles extraordinaires, tout simplement parce que la Fed a mis déjà en place mmh. beaucoup de mesures et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, elle donne les clés au gouvernement euh, américain. Alors bien évidemment, entre républicains et démocrates, c'est un peu toujours cette guerre éternelle qui fait que c'est très compliqué de trouver un accord. Mais la Fed devrait plutôt dire voilà, maintenant, il est vraiment temps de trouver euh, un accord, parce que, pour rappel, il y a certaines personnes, et notamment l'épargne des Américains, se vide depuis la, un peu cette date clé du 31 juillet, où il n'y avait plus euh, les, ces fonds qui étaient euh, envoyés. Donc on se retrouve dans des Situation un peu plus, on va dire, un peu plus complexe qui traîne en longueur. Et plus ça traîne en longueur, plus ça va pénaliser notamment euh, les PME aux États-Unis et donc ralentir en fin de compte une relance économique. Et puis il ne faut pas oublier euh, qu'on parle aujourd'hui d'une de, deuxième vague en Europe quid d'une deuxième vague aux états unis ouais. Initialement, pour rappel, hein, on avait dit, on avait mis en avant que l'Europe, ça avait été presque, je ne vais pas dire un modèle de gestion de la pandémie, mais pas loin, avec des confinements très tôt, pour essayer de limiter, et au final, on voit que le résultat est un petit peu, enfin... Plus pas réellement que ce qu'on espérait, oui,
0: on peut le dire, Exactement.
4: Justin. Exactement. <rire> euh, très
0: puisqu'on relance un
4: confinement, donc est-ce que la méthode américaine, qui avait été de confiner de façon bien, bien différente, sur des périodes beaucoup plus courtes, etc., n'est finalement pas le bon modèle. Ça, c'est complètement impossible à, à prévoir. Il y a, enfin, la, la communauté pardon, scientifique donne énormément euh, d'indices, mais ce qu'on voit, c'est que euh, semaine après semaine, on en apprend toujours euh, un peu comment ce, vi ce virus circule, etc. Donc, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que les prévisions sur l'euro-dollar vont être excessivement complexes à mettre. On va avoir des mouvements d'amplitude. Il est clair que le positionnement Trump-Biden aura un impact. Mais je pense très clairement ouais. que le positionnement du Covid et la suite, ouais. que ce soit au niveau zone euro et zone américaine, risque d'avoir un impact, vrai. en tout cas même à court-moyen terme, très important sur
0: sur le dollar. Ouais, ouais. Effectivement, hein. l'urgence euh, économique, l'urgence sanitaire sont quand même deux urgences de premier plan au-delà du, du résultat final de cette élection présidentielle américaine. Merci beaucoup pour vos, vos commentaires, vos remarques sur, euh, sur ces mouvements de marché concernant le dollar notamment. Augustin Doiteau qui était avec nous euh, par téléphone. Euh, Forex Dealer pour euh, la fintech Iberi. On va conclure cette demi-heure avec vous euh, messieurs euh, 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 au-delà de la passion qu'on met à commenter euh, tous les 4 ans l'élection américaine, euh, Thierry, quel que soit le scénario qui se matérialise là, dans les prochains jours, les prochaines semaines, euh, Biden à la Maison-Blanche ou Trump avec un congrès euh, euh, divisé, qu'est-ce que ça peut changer fondamentalement pour l'investisseur ou qu'est-ce que ça ne changera pas pour l'investisseur sur des horizons de temps euh, moyen-long terme
2: Alors, pour finir sur une note positive, mmh. si on regarde ce qui s'est passé depuis 1980, c'est ce que nous ont donné nos analystes pas plus tard qu'hier, euh, la bourse a tendance à monter entre le jour de l'élection et la, la prise de fonction du président qui se fera le 20 janvier. L'amplitude de la hausse est entre 2,7 et 2,8% et ça a marché 8 fois sur 10. Donc s'il faut finir sur une note positive, les marchés devraient bien se comporter dans les prochaines semaines.
0: Et sur, sur ces horizons de temps un peu plus longs, est-ce que c est, c est le, le, le bull market américain est toujours en place, quel que soit le, le futur président américain Ou est-ce qu'il y a quand même la possibilité que la politique... Euh et une influence importante là, sur la vie des marchés, sur le cycle économique La politique, je crois pas. Je, je,
2: je répète depuis de nombreuses années, la clé pour moi, c'est les profits des entreprises. Enfin, ouais. Je dis souvent de manière simple, la bourse monte si les profits montent. Donc toute la clé sera de savoir si sur 2021, et c'est ce qu'on pense fortement, les profits des entreprises américaines seront au-dessus de ce qu'ils étaient au début de la crise, c'est-à-dire fin 2019, ça devrait être le cas, ce qui légitimement laisse à penser que
0: les bourses devraient continuer à être dans un trend haussier. Bon, Jean-Jacques, pour conclure, généralement quand on est dans des situations de blocage ou d'incapacité à décider rapidement sur le plan de la politique économique budgétaire ou sanitaire, on s'en remet assez souvent aux banques centrales et à la Fed qui se réunit à partir de demain.
3: Oui, il n'y a aucun changement sur les banques centrales et c'est clair qu'elles sont à la manœuvre. Mais je serais un peu plus nuancé quand même sur la conclusion qui vient d'être présentée en disant qu'on est quand même dans une économie qui est extrêmement administrée, que le facteur clé du rebond économique américain, ça a été le plan de relance du point de vue budgétaire. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment... La politique joue une importance déterminante sur les efforts budgétaires et, et donc et ça on peut pas l'écarter on peut pas s'en écarter les entreprises en fait elles ne génèrent que des, des profits que parce qu'il y a des interventions mmh. sinon on serait, on aurait plongé en récession dans une récession qui était probablement plus importante que celle de 2008 et, et peut-être d'une importance qui était comparable à la crise de 29 donc euh, euh, ces interventions ont été primordiales dans le rebond des marchés.
0: Et vous imaginez justement et que pour des questions politiques, l'économie politique, américaine soit sacrifiée, quel que soit le schéma politique auquel on fera
3: face dans les prochains jours On ne peut pas se prononcer d'une manière aujourd'hui ouais. définitive. Ouais. Euh, comme je l'ai dit, il y a une asymétrie totale entre ouais. les deux scénarios, Trump et Biden. Euh, on a une société américaine <rire> qui est extrêmement clivée idéologiquement et à fleur de peau socialement. Et, et il est possible... Euh, Aujourd'hui, que, que finalement ce clivage politique et cette tension extrême empêche des accords. Et, et s'il n'y a pas d'accord, les marchés Ils peuvent tomber euh, et, et tomber fortement parce qu'on est dans une économie qui est administrée. On s'arrête là pour cette. Première demi-heure, on va prolonger quand même cette édition
0: spéciale avec une demi-heure supplémentaire en direct sur Bismarck Merci beaucoup messieurs d'avoir été Merci là pour ce, ce décryptage à chaud et on n'a pas encore tous les résultats, vous l'aurez compris. Thierry Guil, qui était à mes côtés en plateau, directeur général de Raymond James et Jean-Jacques Oana, directeur des investissements d'Oma Capital. On est reparti ensemble pendant encore une demi-heure en direct, édition spéciale évidemment Smart Bourse sur Bismart. on prolonge d'une demi-heure notre rendez-vous de la, de la mi-journée pour accueillir deux nouveaux invités en plateau et décrypter bien sûr à chaud les, les premiers résultats de cette euh, élection euh, américaine. Florence Barjou est à mes côtés directeur des investissements de l'Ixor Asset Management. Bonjour et bienvenue Bonjour, Florence. Gregora. Merci d'être là. Et Eric Lafrenière qui est avec nous également, gérant action américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour, vous gérez notamment le fonds Richelieu America qui est le Fonds dédié aux actions américaines de Richelieu Gestion. Premier commentaire, question très très ouverte. Euh, visiblement les sondeurs ont toujours du mal à, à capter le momentum. Alors je ne sais pas s'il faut parler d'un momentum républicain ou d'un momentum trumpiste. En tout cas c'est quand même à ce stade... Un scénario qui n'était pas envisagé il y a encore 24 ou 48 heures par les marchés.
5: On en discutait ensemble ouais. justement avant l'émission. C'est assez intéressant parce qu'en 2016, on avait déjà vécu ce scénario, mais les marges d'erreur étaient quand même beaucoup plus faibles hein, puisque Hillary Clinton, de mémoire, était donnée gagnante à autour de 48% et Trump était à 46%. Donc on était vraiment dans, un, voilà, dans la marge d'erreur statistique. Là, pendant quasiment, euh, enfin sur les trois derniers mois, Trump avait 10%, 10 points de retard sur Biden, et donc on, on, le marché était quasiment assuré en fait, d'une victoire de Biden. Et la question que se posait le marché, c'est est-ce qu'on allé avoir est une vague bleue ou pas Mais la, la victoire de Biden ouais. n'était absolument pas euh, remise en cause. Et là, effectivement, on se dit qu'il bah, faut peut-être leur envoyer des statisticiens français, hein, je ne sais pas. Mais il y, y, y a quand même quelque chose avec les instituts de sondage américains, puisqu'ils savent que normalement, les, justement, les les électeurs républicains ont un peu tendance à à masquer leur vote, ils savent qu'il y a des biais aussi dans les échantillons donc tout, tout ça normalement issu, ça devait être corrigé et là visiblement ça n'a pas du tout été le, le cas ouais, la, la grande
0: différence c'est ce que j'écrivais ce matin de manière un peu ironique euh, les, les sondeurs ont peut-être encore des devoirs à faire de, de ce point de vue là et oula, qui est-on pour critiquer ce travail de, de, de sondeur mais par contre les marchés j'ai l'impression que eux ils ont fait leur devoir par rapport à 2016 c'est-à-dire que les paris étaient beaucoup moins tranchés enfin L'effet de surprise est quand même beaucoup moins important quand on regarde les réactions de marché. Alors Florence et puis Eric. Oui,
5: alors moi j'ai envie de dire que... Euh 2016 ça a été une vraie surprise là c'est une surprise mais je veux dire, si Trump gagne l'élection on est dans la continuité et oui. Vous voyez donc là en fait on, ce qu'on va voir et qu'on a vu d'ailleurs déjà ce matin c'est plutôt un réajustement des paris sectoriels peut-être des mouvements sur le dollar mais on n'est pas dans une interruption. Voilà, il n'y a, incertain... en fait. a pas de rupture hein, parce que si, si, si Trump passe ce qui, ce qui, euh, ce qui est possible hein, aujourd'hui évidemment, même euh, probable on, on verra, on sera dans la continuité et en fait je pense que le scénario qui va déplaire le plus au marché, ça serait en fait une victoire de Biden aujourd'hui, aujourd mais avec une, <rire> voyez en fait avec une marge ouais, relativement faible. faible et ouais. ça on sait, Trump nous l'a dit hein, déjà euh, ce matin. Ça, ça, ça sera contesté par les équipes ouais. de Trump. Et là, il y aura une, une, une vraie bataille devant, le, voilà, le, devant les électeurs américains.
0: Le marché qui avait commencé à s'accommoder à l'idée d'un blue sweep, aujourd'hui, se demande s'il ne vaudrait pas mieux un statu quo total avec un Trump qui resterait à la Maison-Blanche et un Congrès qui resterait quasiment en l'État, c'est-à-dire
6: divisé et un Sénat toujours républicain. Eric, vos commentaires. Pour, pour revenir un petit peu sur le, le marché, j'ai quand même l'impression que le marché avait un petit peu commencé à anticiper ce, cette vague bleue, ce qu'on le voit depuis deux, deux semaines, trois Semaine, la tech est un peu plus sous pression ouais. si on revient sur trois mois on voit que la value reprenait un petit peu, on voit que le Russell 2000 avait surperformé sur les trois derniers mois euh, les, les indices de la tech et du S&P, donc le marché l'avait quand même un petit peu anticipé je crois ce, ce trade ce scénario un peu réflationniste donc là aujourd'hui on le voit avec les, les futurs où on a le, le Nasdaq qui, qui reprend du, du devant hein. on se redirige dans un scénario plutôt méga cap tech euh, on va voir aussi euh, sans doute l'énergie qui, qui rebondira même si on a un effet pandémie qui affecte le secteur euh, autre que, que, que l'élection. Et puis dans un deuxième temps, on risque d'avoir un effet positif sur les financières, même si aujourd'hui, euh, parce qu'on avait eu une belle hausse des taux, on l'avait vu le 10 ans qui était à 0,5 encore au mois d'août, on était à clôturer à 0,9 hier, et puis ce matin, le 10 ans et le 30 ans américain qui, qui, qui rechute un petit peu. Donc euh, c'est des éléments à, à prendre en compte. Sur le dollar, euh, au lieu d'être un scénario très haussier dollar, je vois plutôt un scénario qui va empêcher le dollar de baisser. Je ne vois pas nécessairement le dollar progresser beaucoup plus, mais on, on devrait éviter la baisse vers les 1,25.
5: Bon. Oui, on, est, dans on est plus dans un scénario de réajustement de ouais. paris sectoriel que dans un scénario de, de risque-off majeur.
0: C'est ça, oui, oui, on avait commencé à prendre quelques paris qu'on déboucle aujourd'hui pour remettre en place oui. les trades Trump, en fait, euh, c'est ça. Et vous êtes d'accord, Eric, sur l'idée que, à ce stade, avec un congrès qui resterait divisé, mieux vaut avoir Trump à nouveau à la Maison Blanche plutôt que Biden, même si le marché commandait, commençait à se faire à l'idée que
6: Biden à la Maison Blanche, ça pouvait être aussi positif Les, les deux scénarios pouvaient être, pouvaient être en tout cas moins négatifs qu'on pouvait le penser. Si on avait Trump euh, président, donc vaut effectivement mieux avoir un Sénat qui reste républicain. Si on avait Biden qui était président, la vague bleue avait ses, ses, ses côtés positifs, ses côtés négatifs mais si on gardait un Sénat républicain, on avait le plan de relance, mais on gardait un cap sur la, sur la fiscalité quelque part, ce qui allait aider les marges des entreprises et qui, qui allait pas nécessairement être aussi problématique que, que le marché pouvait peut-être l'envisager. Donc c'est à voir.
0: On arrivait à trouver du bon dans les deux dans, dans les deux options. Euh, Florence, si, si l'urgence est immédiate, est une urgence sanitaire et économique. Si l'urgence c'est de faire passer un, un stimulus fiscal 2.0 aux États-Unis, là encore, est-ce que c'est plus facile avec Trump toujours à la Maison Blanche Est-ce que Biden à la Maison Blanche peut mener euh, rapidement peut-être cette cette bataille-là Comment est-ce que les choses là peuvent on, se On l'a vu
5: hein, au cours du euh, du mois qui s'était Couler, les Républicains ne voteront pas un plan de relance au-delà de 1,5 trilliard. Je pense que ça, c'est relativement clair. On verra évidemment comment l'épidémie évolue. Mais on parlait de, du thème reflation. C'est vrai que si on avait eu justement cette vague démocrate, ouais. Biden avait annoncé un plan de relance de l'ordre de 2,2 trillion. Donc ça, c'était déjà un point euh, positif. Plus euh, son programme de dépenses en infrastructure, je crois 1,3 trilliard, plus tout ce qui était énergie verte, transition climatique pour 1,7. Donc c'est vrai que du, du côté de, voilà, de, de la relance de la croissance domestique, de, de toutes ces thématiques justement infra euh, et puis environnement, on avait de la dépense publique qui arrivait. Donc ça, c'était négatif pour le dollar. Évidemment, c'était compensé en partie par de la fiscalité plus importante, mais je ne pense pas qu'on aurait vu les impôts monter euh, là, en, en 2021, euh, vu la situation économique, donc à court terme, on avait quand même effectivement cet impact de croissance qui était favorable. Là, euh, si Trump passe et que le Sénat reste euh, républicain, on va avoir euh, un vote pour un plan de soutien à l'économie, mais probablement, on aura quand même beaucoup moins de dépenses publiques et de relance que ce qui était attendu initialement avec la, avec la vague bleue.
0: — Oui. Et... et, et euh... Quel est le scénario qui permettrait de délivrer rapidement ce soutien d'urgence Alors, quel que soit le montant d'une certaine manière, si c'est vraiment l'urgence euh, aujourd'hui, c'est plus facile avec... avec euh, je
5: pense que c'est plus facile, effectivement, avec, euh, avec, Trump, avec Trump aux Trump. manettes. Ouais. Ah ouais. Je,
6: je pense faut, et avec Lafrenière Je pense qu'il faut dissocier le, le, le plan d'aide, qui est un peu le complément de ce qu'on avait arrêté en route, ouais. et, et d'un plan de relance des infrastructures. Le, le plan d'aide euh, arrivera dans les deux cas. Peu, peu importe, parce qu'il a été arrêté à cause du délai de l'élection, on était rendu trop près de l'élection, il y avait un enjeu trop important, donc les, les partis n'ont pas voulu euh, faire les gestes nécessaires pour, pour trouver l'entente. L'urgence on... est elle qu'il y aura quand même un compromis, oui, vous dites, je, je le, pense... le
0: fonctionnement... Euh institutionnel fait que aucun politique ne sacrifierait l'économie américaine pour, euh,
6: pour des pour. considérations politiciennes justement. c'est oui, ah ouais. ça. ça. On, il y aura, et on l'a vu, hein, le, le consommateur américain a, a besoin de ce, ce, ce plan d'aide avant que la situation se dégrade trop. On aurait déjà dû l'avoir en octobre, on l'a pas eu. Euh, maintenant, je, je pense qu'on aura ce plan d'aide rapidement. Ensuite, il y aura effectivement un, un plan de relance sur les infrastructures, moins important sans doute avec Monsieur Trump, mais il y aura quand même quelque chose aussi. On, on voit qu'il a une volonté quand même relativement forte de, de recréer de l'industrie aux états unis et ça passe par un plan de relance et ça fait très longtemps que les états unis n'ont pas eu un plan massif de relance aussi et après ce qui risque d'être plus compliqué et on, on peut peut-être en passer sur, sur ce sujet là, ça sera les relations avec l'Europe et, mmh. et, et, et notamment avec la Chine
0: oui, oui. Non, mais Je voulais vous amener là-dessus parce que l'Uan baissait un peu ce matin quand là aussi on a pris conscience que l'hypothèse d'une réélection de Trump était plausible, probable, possible euh, juste avant ça quand même euh, le, le, le scénario de contestation alors je ne sais pas dans quelle mesure euh, vous avez étudié le sujet mais forcément un peu euh, Eric jusqu'où ça peut nous mener euh, quel type de, de, de Difficultés légales, judiciaires, est-ce qu'il va falloir peut-être affronter là
6: euh... Déjà, ce qui est très particulier aux États-Unis, c'est que bon, l'enjeu le, le, sera sur le vote postal. Hein, on le oui. sait. Les, les États ont, ont des processus très différents pour euh, traiter le vote postal, euh, que ce soit pour processer le, la voix ou pour la compter. Il y a des États qui ont déjà commencé à, à ouvrir les enveloppes, les valider et compter les voix. Il y a des États qui ont commencé hier. Donc, c'est très spécifique. Et c'est autour de ça qu'on risque d'avoir éventuellement une contestation, encore que on n'aura contestation que si. M. Trump gagne. Je ne crois pas que si, si M. Trump gagne euh, le, la Georgie, euh, la Caroline du Nord, euh, la Pennsylvanie, ce qui semble être le cas aujourd'hui, et probablement le Michigan, et, et que Biden gagne le Nevada et le Wyoming, y, y aura pas, on ne se retrouvera ah ouais. pas dans ce scénario-là. Et, et donc on pourrait effectivement, et c'est l'incertitude qu'on avait eue lors de l'élection délé, de Bush avec les... les les interrogations autour de la Floride ça va euh, durer quoi, un mois ça avait duré un peu plus d'un ah, mois peu et peu les marchés avaient mois. perdu je crois de l'ordre de 5% entre 5 et 10, 5 10 on va
0: dire j'ai vu ouais. 6-7% de baisse sur le S&P sur la période effectivement ouais. 2000 dans le bouche, Al Gore,
6: Floride je pense pas qu'on se retrouverait aujourd'hui dans, dans, dans ce scénario à, à voir et, et, et donc euh, au pire on arrive sur un, un scénario bah, le 20 janvier on est de toute façon obligé d'avoir quelqu'un au pouvoir si on n'a pas ouais. tranché jusque là c'est Madame Pelosi qui prend les rênes en attendant
0: Bon alors pour l'Europe, pour la Chine, qu'est-ce que ça peut changer si c'est Trump finalement On le connaît
6: Oui on, on le connaît <rire> et surtout qu'il le, 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 y a quand même un enjeu qui est, qui est différent c'est qu'il n'aura plus à se représenter. Donc il n'y a plus cet enjeu électoral euh, pour, pour la prochaine élection. Donc le, le discours risque d'être un peu plus agressif, je, je le pense, je le crains, euh, pour, pour l'Europe et, et, et la Chine. Et je pense surtout, euh, c est, c est, c est, ça peut paraître un peu loin, une anecdote, mais je, je pense qu'il fera une espèce de pied de nez et qu'il essaiera de, de préparer la, la prochaine élection euh, en, en, en mettant en avant Nikki Haley, qui était l'ancienne la, euh, ambassadrice des États-Unis ouais. aux Nations Unies, oui. et qui a quand même un peu moins agressif, mais qui a des politiques assez proches de, de Trump et qui, et qui mettra en avant la première femme pour prendre le pouvoir aux, aux États-Unis donc je il va vouloir
0: ancrer encore un peu plus dans son dernier mandat l'aspect euh, unilatéral de la politique euh, américaine c'est ça, ça je hein. le pense ouais. oui. d'accord avec ça Florence. oui
5: parce que en fait là on parle des relations internationales mais je, je, je trouve que cette élection elle montre quand même que en fait les Trump, ce n'est pas un accident. Vous voyez en de, en 2016, on a tous été un peu surpris. On s'est dit bon, voilà, il a été élu, il ne sera pas réélu. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une polarisation très forte et un clivage qui est de plus en plus marqué y compris aux États-Unis. C'est-à-dire que les États qui étaient rouges en 2016 le sont encore davantage aujourd'hui. Idem pour les États bleus. Il euh, y a cette fracture entre euh, voilà la, 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 la campagne et les villes, entre l'école blanche, entre l'école bleue. Et donc on, on, en fait la, la vague populiste aux États-Unis, c'est euh, voilà c'est pas une aberration qui voilà c'est un point pas une parenthèse de l'histoire de 2016. Il y a vraiment un mouvement qui est très profond. Et on a enfin il y a une fracture aux États-Unis sur plein de sujets qui sont très Important. Des sujets économiques comme la taxation, des sujets sociaux, je sais pas moi l'éducation, la santé, l'avortement, l'immigration. Enfin voilà, on a vraiment cette fracture aux États-Unis qui, qui est forte. Et donc c'est vrai que voilà, les partenaires européens, chinois vont, vont aussi, je pense, devoir faire avec de manière un peu structurelle. Ouais.
0: C'est-à-dire qu'en plus on est des, des... la Chine c'est plutôt un des rares sujets consensuels, vous dites, au milieu de cette polarisation et de entre, ces frassettes. Entre, entre les démocrates et les républicains, ça. oui, ouais. tout à
5: fait. Il y a quand même un, un, un accord, je pense, euh, ben, voilà, des deux partis politiques et de la population sur, sur cette thématique anti-Chine et, euh, et puis, puis voilà, relocalisation.
0: Et ça veut dire que finalement, quel que soit le prochain président américain, Trump ou Biden, on va très vite repartir sur ces sujets commerciaux avec une dramatisation à nouveau des enjeux. Alors ouais, la alors, forme, la, la pandémie, méthode euh, dépendra oui, des Oui, il y a quand, des quand des même jours, la
5: pandémie. Mais... Et puis alors, la, la, dra la dramatisation, c'est quand même l'apanage de Trump, ouais. j'ai envie de dire. cest que Biden, probablement, va lui aussi pousser ce, ce type d'agenda. Euh, parce que lui aussi, en faveur de la réindustri réindustrialisation pardon, des états unis mais il le fera probablement dans une approche avec un peu plus de multilatéralisme et pas, pas, comme, pas comme Trump, pas de manière aussi violente, j'ai
6: ouais. envie de dire. Je, je, je partage tout à fait c -c cet avis mais on a d'abord on va on va devoir passer l'aspect pandémie avant de revenir sur ces sujets de, de trade je pense on va d'abord déjà réglé ça. Donc ça sera probablement pour un peu plus tard dans, dans le mandat. Mais ce qui était intéressant sur, sur ce que vous disiez sur, sur tous ces sujets autour des États-Unis, et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pendant son premier mandat, euh, Trump a quand même réussi à, à donner un, un, un biais relativement fort à la Cour suprême. On l'a vu, il a nommé trois personnes, il a mmh. rajeuni la, la pyramide des âges. Et là, on sait que la Cour suprême a quand même le, le dernier mot sur beaucoup de sujets et, et va influencer la politique américaine pour... pour Ouais, beaucoup d'années à venir ouais. donc euh, c'est quand même un point qui est, qui est non négligeable dans, dans la direction que va prendre le pays je crois dans, bon. dans le
0: sur le plan des marchés de la gestion d'un portefeuille d'actions américaines par exemple euh, <rire> et, Eric non mais oui. euh, est-ce que, alors, en attendant d'y voir un peu plus clair, mais est-ce que déjà il y a des. Euh, est-ce que ce scénario, ou les, les, les scénarios qu'on a devant nous, est-ce qu'il y, y a des scénarios qui euh, vous pousseraient à modifier profondément peut-être les allocations
6: stratégiques que vous, euh, que vous travaillez sur la partie américaine, cher Richelieu à, à court terme, terme euh, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas bouger. On l'a vu déjà ce matin, ouais. les futurs étaient en très forte baisse, c'est revenu. Donc tant qu'on n'a pas. Plus de visibilité, c'est de ne pas bouger, c'est plutôt le risque de se prendre des portes de saloon et, et de se retrouver vraiment dans une mauvaise posture. Dans un deuxième temps, effectivement, il faudra réadapter un petit peu les, les portefeuilles, sachant que ça avait été déjà en partie anticipé, sur, du moins les styles. Parce que ce qu'on constate dans les élections passées, c'est que dans la première phase, dans les premières semaines, premiers mois, on a plutôt tendance à avoir une, une surperformance des valeurs plutôt small cap peu importe le, le, le résultat, ouais. et plutôt une, les valeurs un peu plus domestiques, ce qu'on avait déjà un peu mis, mis en place dans, dans les portefeuilles. Après, on, on verra sur le, sur le plus long terme.
0: On voit quand même, il y, y, y a une persistance, c'est le Nasdaq. Tout à fait. Il n'y a pas de raison que le Nasdaq
6: euh,
0: s'arrête de, de, de monter ou en tout cas
6: sorte de sa dynamique euh, haussière. Après, bon, moi je continue d'avoir beaucoup de tech dans, dans mes portefeuilles, ouais. hein, j'en ai un peu moins, mais j'ai néanmoins fait une rotation sans doute un peu trop tôt parce que je l'avais amorcé au, au mois d'août. J'ai gardé mon poids de la tech autour des 30%, mais j'ai sensiblement réduit le poids des GAFA. Je suis passé à peu près à 10% de GAFA dans, les, dans ah ouais. mes portefeuilles, alors qu'il y en a euh, plutôt autour de 22. Cas, 25%, c'est ça, ça ouais, quasiment Donc, euh, 25%. J'ai sensiblement réduit et j'ai repositionné sur d'autres boîtes du secteur de la tech euh, qui, qui avaient probablement moins progressé sur lesquelles je suis, je suis plus confortable pour, pour les mois à venir. On aura peut-être moins de tensions aussi avec la Chine sur, ce, sur ces typologies de, de boîtes.
0: Ouais. Bon Florence, alors, encore une fois c'est ce que je disais avec les invités précédents, on met toujours beaucoup de passion à commenter l'élection américaine tous les quatre ans. Mais fondamentalement pour l'investisseur, là, qu'est-ce que cette élection peut changer, pourrait changer, qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas changer également peut-être
5: alors ce qu'elle pourrait peut-être ne pas changer, ouais. c'est la surperformance des États-Unis par, <rire> par rapport euh, par rapport à l'Europe notamment.
0: Corporate America reste mieux positionné que le reste qu en fait... du monde.
5: Les États-Unis sont un peu dans un scénario win-win aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire sur la volatilité apportée par l'incertitude attachée à l'élection américaine. Pourquoi Parce que si c'est Biden qui passe, on a justement cette thématique croissance, reflation, et ça, en toute logique, ça profite quand même au marché américain. Et si c'est Trump... Avec notamment toute cette thématique Covid, hein, qui ne l'oublions pas, ça va quand même être un des principaux facteurs qui va driver l'évolution des marchés d'ici la fin de l'année. On reste sur cette thématique valeur de croissance. Et là, encore une fois, les biais sectoriels ouais. du marché américain bah, font que c'est quand même la zone qu'il faut, qu faut continuer à privilégier.
0: L'urgence épidémique, l'urgence sanitaire, vous le dites, Florence, c'est pour l'instant au premier plan. Oui. Alors nous, on commente la politique, les résultats d'entreprise, etc. Mais euh, oui, la vraie oui, urgence, c'est sanitaire. Les, les
5: résultats d'entreprise, ouais. ils vont être drivés à court terme, non pas par l'élection oui. américaine, mais évidemment ouais. par l'impact du reconfinement, par euh, la baisse de la consommation, enfin tous ces facteurs qui ne sont pas des facteurs mais politiques.
0: Mais on anticipe un durcissement des mesures sanitaires aux états unis maintenant que l'élection est passée, ou est-ce que non, ça reste du, du laisser-faire euh,
5: à l'américaine C'est décidé par les régions, en plus. Ouais. C'est ça. C'est pas décidé pas du tout comme en Europe, où c'est décidé de manière centrale. C'est vraiment le, un, un pouvoir qui est délégué aux États. Et là, euh, je pense qu'on va rester un peu sur la même logique. On va voir hein, le, le, je pense le taux de contamination qui va exploser aussi, parce que là, ils ont, on va dire, deux trois semaines de retard sur les taux ouais. de progression de l'épidémie par rapport à, à l'Europe. Donc on va voir euh, là aussi les, les, les taux de contamination monté sensiblement mais je ne pense pas que la, 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 la réponse sera aussi restrictive qu'en qu Europe
0: ouais, donc vous dites laissez faire aussi
6: euh, Eric c'est sans je doute comme ça que ça se passera oui, je partage même avec de... une
5: pression hospitalière qui pourrait revenir
0: un peu critique ce ne sera pas un, les un, un les américains check quand même pour... non,
6: je ne pense pas les américains sont, sont plutôt dans cette mmh. tendance c'est culturel hein, mmh. d'avoir cette approche euh, je, je pense qu'on qu n'ira pas dans des, dans des formes de confinement comme on peut avoir en Europe par contre, sur la hausse des cas, et on, on le verra dans, dans les États du Midwest où M. Trump a fait beaucoup de rallyes dans, dans, dans les derniers jours de campagne, mm -hmm. effectivement, on pourrait avoir un, un effet euh, d'augmentation des cas assez important. Mais je ne vois pas de réelles grosses mesures de confinement comme on peut avoir ici, ici en Europe. Ce n'est pas dans la culture. Je, je, je...
0: Et donc, ça veut dire quoi Une économie américaine qui, euh, malgré ce regain, ce stress épidémique très fort, continuera de mieux faire que l'économie européenne
6: je, je le pense. Au-delà au de ça, parce que je, je, suis, je partage tout à fait l'avis la, la de Madame sur, sur le, le, le sujet de la surperformance de, de l'économie américaine, le réel avantage, c'est que quand même, ça reste un seul pays avec une culture plus ou moins commune. Ça, les décisions sont prises de façon relativement rapidement. On a vu la vitesse avec, la Fed, avec laquelle la Fed a pu agir pour injecter. Quand les démocrates et les républicains ils ont su trouver des, des solutions pour mettre en place les premiers plans, alors qu'en Europe, on, on, on discute beaucoup. Pour, pour arriver à des solutions. Il n'y a pas cette paralysie quelque part un, un, un peu politique et, et ça favorise quand même les, les reprises et la croissance.
0: – Bon, justement, la fête qui se réunit à partir de demain jusqu'à euh, jeudi avec une communication, qu'est-ce qu qu'elle va nous dire là au lendemain de l'élection euh, Alors, qu'il y a facteur d'incertitude qui
6: augmente, là. Je pense qu'elle doit être en train de revoir sa copie, déjà. <rire> C'est-à-dire euh, oui, revoir sa copie bah, euh, Je pense qu'elle était sans doute positionnée plutôt pour, pour le même scénario que tout le monde, le scénario d'une vague bleue, ouais. et, et les enjeux ne seront pas nécessairement les mêmes, surtout si Donc, on parle. Donc, avec part... enfin la relance budgétaire
0: qu'elle a plaide ses voeux depuis euh, si longtemps.
6: Oui, exactement, et, et qu'on risque de ne pas nécessairement avoir tout de suite, ouais. hein, et pas dans la même ampleur, et, et surtout, c'est que si on est dans un scénario de contestation. Donc là, la, la Fed va, va devoir euh, retaper sur la table et bien indiquer qu'elle est là et qu'elle veille au grain et qu'elle prendra, elle fera toutes les mesures nécessaires en attendant de...
0: Donc on, va demander, donc on a demandé aux banques centrales de s'occuper de l'aspect épidémique, euh, sanitaire, de s'occuper de soutenir évidemment les économies, les agents économiques. Maintenant on va lui demander de soutenir également ou d'essayer de, de compenser l'incertitude politique
6: euh, en tout cas dans, aux le discours, dans le discours, je le pense.
3: Florence
5: non mais une, une manière très factuelle de le présenter, c'est que probablement s'il y a moins euh, de relance budgétaire ouais. et si on attend euh, un peu trop longtemps pour qu'il y ait un vote sur justement le, le plan de soutien, eh ben oui, il, il va bien falloir que quelqu'un euh, que quelqu soutienne l'économie américaine et ça, il ouais. va rester la Fed.
0: Bon. Qui, qui fait quoi de plus Qui pourra faire quoi de plus ouais, Qui de peut plus augmenter
5: euh... la quantité de ses achats, qui peut élargir le, le spectre des actifs qu'elle a dans son portefeuille. Je veux dire, tout, tout, tout est possible. Hein. Ouais. Bon. Les taux négatifs, j'y crois pas. C'est un peu compliqué pour je pense, le pour les... système financier américain. Mais élargir le, 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 le spectre des actifs qui sont achetés ou la quantité...
0: Pas. Il faut s'attendre à nouveau à des pressions très fortes. Je sais pas, Trump dans un second mandat euh, euh, pourrait redevenir agressif vis-à-vis -vis de la Fed. Euh, il y a eu des périodes de tensions très fortes entre lui et Jérôme Powell. Est-ce que Biden président, ça matche avec Powell euh, Bon, on sent bien quand même que ce couple-là, il faut qu'il fonctionne d'une certaine manière. Je sais pas si on a des éléments par rapport à ça, euh, Eric
6: oui, il risque de, de toujours maintenir un peu une pression. Monsieur ouais. Trump risque de maintenir toujours un peu la pression sur la Fed, oui, ça, mais oui. la Fed quand même a, a su démontrer son indépendance quand même, et je, je pense qu'elle continuera à le faire. Je pense que celui qui a, qui a plus de soucis à se faire, c'est Monsieur Foschi, qui, qui ah, risque oui. d'être un, un, oh, bah, un, un peu plus en danger. Trump a
0: mais, dit qu'il le démettrait de ses, ses, ses fonctions. le hein, Donc docteur
6: euh... Fauci.
5: sur la Fed, elle a quand même fait évoluer son mandat récemment. Donc là, elle a quand même tous les outils nécessaires. — Y compris en termes de communication, on pourrait avoir une politique qui est largement accommodante et qui soutiendrait la croissance américaine. Mm -hmm. Donc en fait, je crois ouais. que M. Trump n'a enfin, plus besoin d'appuyer ouais. un peu fort pour qu'il y ait une réaction côté Fed. Ouais. — Il, en fait. il, ouais, ouais, Il a déjà obtenu
0: ce qu'il voulait. Oui, c'est ça. Il a déjà obtenu ce qu'il voulait. Pour conclure, Florence, là, sur l'idée d'une allocation un peu tactique de, de court terme, qu qu'est-ce qu qui se joue là, pour vous dans les portefeuilles que, que vous gérez chez alors,
5: alors, juste Moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. que Pour l'instant, on est en pleine zone d'incertitude. Ouais. Les positionnements que nous, on avait adoptés, c'était plutôt une neutralité sur la partie actions-obligations, mmh. parce qu'il y avait quand même des coûts à prendre. Et donc, ce n'est pas, pas le moment d'en prendre, surtout en fin d'année. Et en termes de biais géographique, c'est vrai qu'on maintient notre préférence sur les États-Unis via les actions. Une préférence aussi pour l'Asie émergente, mine de rien, puisque c'est là qu'on voit de la croissance, c'est là qu'on a une situation sanitaire qui est bien contenue. Et puis euh, voilà, une sous-pondération quand même sur les obligations souveraines, hein, parce que euh, voilà, dans un contexte de taux très bas, hein, ce n'est pas, hein, pas là qu'on va ouais. trouver du rendement.
0: Et l'Asie émergente, vous dites, c'est un, un choix confirmé, même si Trump reste on à non, la mais Maison-Blanche On,
5: on s'est posé la question ce matin au comité d'investissement, ouais. euh, justement, parce que euh, Biden à la Maison-Blanche, c'était clairement pour euh, tout ce qui était euh, Asie émergente, parce qu'il y avait moins de tensions commerciales ouais. agressives. Euh, mais les arguments qui sont croissance forte hein, et puis situation sanitaire très favorable, l'emportent quand même.
6: Ouais. Eric Oui, juste, une seule remarque, c'est dans un scénario de M. Biden, on aurait eu la baisse du dollar qui aurait aussi aidé les, les émergents mmh. Là, on va plutôt avoir une stabilité du dollar qui ne devrait pas nécessairement pénaliser. Donc, euh, nous, on, on aime aussi beaucoup le Japon, euh, ah. peut-être un peu plus que les émergents. Ouais. C'est quoi le rationnel, juste en un mot, là, le Japon qui profite de la reprise chinoise, et, exactement, ouais, est et, et qui est quand même euh, une fois un cher. peu plus stable, moins cher, ouais. un peu plus stable aujourd'hui, donc
0: euh, avec un nouveau pouvoir en place aussi hein, oui, qui, euh, qui arrive aujourd'hui, bon, avec des velléités, des volontés importantes de, de relance comme toujours, mais euh, voilà, le Japon effectivement,
6: on commence à en réentendre un petit peu. Et euh, où ouais. la pandémie est, est probablement mieux Métalisé. mieux maîtrisée, mieux contrôlée ouais. aussi.
0: Merci à vous deux. Merci pour vos, vos commentaires, vos réactions à chaud. On est encore dans ce jour d'élection américaine, avec toutes les incertitudes qu'on a pu vous, vous décrire sur le résultat final de cette élection présidentielle. On sait qu'il n'y a pas de vague bleue. On sait avec quasi-certitude que le Sénat restera républicain et donc le Congrès restera divisé. Reste à lever quand même la question du prochain, du 46e président américain. Et ça se jouera sans doute avec le, le dépouillement des votes postaux, des votes par correspondance dans quelques états clés de la rust belt un processus qui pourrait durer quelques heures voire quelques jours quelques semaines peut-être même si jamais on entre dans un scénario de, de contestation forte devant les, les différentes juridictions voilà ce qu'on pouvait vous dire à la mi-journée dans smart bourse sur bismart les marchés européens se comportent plutôt bien on est en hausse à paris à la mi-journée et puis on regarde du côté de wall street avec les premières indications hein, sur les indices futurs il faut noter toujours ce nasdaq euh, le, le futur nasdaq progresse de quasiment trois donc avant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 avec d'autres invités et toujours le sujet américain à la une.